0: Ein Professor, der Christ war, sprach an der Uni über das Thema christlicher Glaube und wissenschaftlichen Denken. Wie passen das zusammen? Wie passt das zusammen? Am Ende gab es eine Fragestunde und ein Student meldete sich und sagte, Herr Professor, was müsste passieren, dass Sie Ihren christlichen Glauben Aufgeben. Es war mal so klar geworden, dass er irgendwie Christ ist, dass das die Frage war, die den Studenten bewegt hat. Es war sofort still im ganzen Saal. Man hätte eine Nadel fallen hören. Der Professor dachte einen Moment nach und sagte dann, man müsste beweisen, dass Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden ist. Das wäre der Punkt, wo er gesagt hat, dann würde ich meinen Glauben aufgeben. Der christliche Glaube steht und fällt mit der Frage, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Ohne die Auferstehung macht das Leiden, das Leben und das Sterben von Jesus keinen Sinn. Das ist allen Menschen bewusst. Deshalb haben wir immer wieder im Stern und im Spiegel, nicht dieses Jahr, irgendein Titelbild mit dieser Frage, war das Grab wirklich leer? Ist er wirklich auferstanden? Weil ich glaube, die ganze Welt versteht das. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann können wir den christlichen Glauben in die Tonne hauen. Zumindest glaube ich das. Dann, dann ist es sinnlos. Philipp Jensi, amerikanischer Christ, sagt, die Auferstehung Christi ist das Epizentrum des christlichen Glaubens. Ich fand das ein gutes Zitat. Also da, wo alles anfängt, da, wo es entsteht, wo Kraft ausgeht, Veränderung, das ist die Auferstehung. Damit steht und fällt der christliche Glaube. Aber die Frage nach der Auferstehung, die war nicht nur heute diskutiert, auch die ersten Jünger, die haben gar nicht wirklich daran geglaubt, dass Jesus auferstanden wird. Dominik, komm doch nochmal vorne, du liest uns Johannes 20, 1 bis 18 und wir lesen mal, wie ist es denn so den Jüngern gegangen, als sie zum Grab gegangen sind.
1: Johannes, Kapitel 20, Verse 1 bis 18. Früh am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war, kam Maria Magdalena zum Grab und fand den Stein vom Eingang weggerollt. Sie lief zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagte, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Petrus und der andere Jünger, liefen zum Grab, um nachzusehen. Der andere Jünger lief schneller als Petrus und kam als Erster an. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die Leinentücher da liegen, aber er ging nicht hinein. Dann kam Simon Petrus und ging in die Grabhöhle hinein. Auch er sah die Leinentücher dort liegen. Das Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte, lag zusammengefaltet auf der Seite. Da ging auch der andere andere Jünger hinein und er sah und glaubte, denn bis dahin hatten sie die Aussage der Schrift nicht verstanden, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Dann gingen sie nach Hause zurück. Maria stand weinend draußen vor dem Grab und während sie weinte, beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah Sie zwei weiß gekleidete Engel sitzen, einen am Kopf und einen am Fußende der Stelle, an der der Leichnam von Jesus gelegen hatte. »Warum weinst du?« fragten die Engel sie. »Weil sie meinen Herrn weggenommen haben,« erwiderte sie, »und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« Sie blickte über ihre Schulter zurück und sah jemanden hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht.« »Warum weinst du?« fragte Jesus sie. »Wen suchst du?« Sie dachte, es sei der Gärtner. »Herr«, sagte sie, »wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingebracht hast. Dann gehe ich ihn holen.« »Maria«, sagte Jesus. Sie trägte sich um zu ihm und rief aus, »Meister!« »Berühre mich nicht«, sagte Jesus, »denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren.« aber geht zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahre. Maria Magdalena fand die Jünger und erzählte ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Dann berichtete sie, was er ihr aufgetragen hatte.
0: Danke dir. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir für diese Geschichte, wo wir sehen, wie die Jünger und Maria zum Grab laufen, ihre Reaktion. Und ich möchte so beten, dass du durch den Text zu uns redest. Amen. Maria Magdalena, erstaunlicherweise eine Frau, war die erste, die zum Grab lief. Der Sabbat war am Samstagabend zu Ende mit dem Sonnenuntergang. Das heißt, Samstagabend war nicht mehr möglich, gab ja keine Straßenbeleuchtung. Aber Sonntagmorgen macht sich Maria auf. Sie möchte zu Jesus. Sie will sein Grab sehen. Sie kommt zum Grab. Der Stein ist weggerollt. Das Grab ist leer. Und sie sagt nicht, ja, der Herr ist auferstanden. Sondern sie läuft zurück zu den Jüngern und die sagt, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Also da war keine Erwartung, dass Jesus aufersteht. Die haben die Kreuzigung nicht erwartet, die haben die Auferstehung nicht erwartet. Petrus und Johannes sind scheinbar die Ersten, die das so erfassen und sagen, das, das, äh, da müssen wir hin. Das müssen wir sehen, da müssen wir uns aufmachen. Sie laufen los. Petrus war ja ein Tick älter als Johannes, zumindest nehmen wir das an. Von daher hat Johannes ihn überholt. Er kommt am Grab an. Und jetzt müssen wir uns das vorstellen, wenn da das Felsengrab ist, der Stein ist weggerollt, das war schon erstaunlich, es war ein großer Stein. Und Johannes von seiner Persönlichkeit, zumindest stelle ich mir so vor, war ja nicht so dominant wie der liebe Petrus. Das heißt, er schaute nur ins Grab, er ging nicht rein. Er war erstaunt, er war bewegt, aber er beobachtete nur. Ich kann mir vorstellen, wie Johannes am Kopf das gerattert hat. Was ist was ist hier passiert? Kommt, Jesus, kommt Petrus an, ganz anders. Was macht Petrus? Sofort rein ins Grab. Er will dabei sein, angucken, das ist Petrus. Was sieht er? Da sieht er tatsächlich das Grabtuch. Interessanterweise ist es gefaltet. Das Schweißtuch ist auch noch da. Ich stelle mir vor, was in Petrus seinen Kopf abgeht. Ich weiß nicht, ob er noch so einen Flipper kennt von früher, wo man so, äh, so ein Spielgerät ist das und dann zieht man so und dann wird eine Kugel reingeschossen und dann hat man hier so zwei Buttons und dann macht so, die Kugel springt so hin und her. Und ich stelle mir irgendwie vor, in dem Moment, so ging es Petrus, mit seinem Kopf. Er sieht das leere Grab. Die ganzen drei Jahre mit Jesus rattern durch seinen Kopf. Das ist wie so eine Kugel. Was da passiert? Grabräuber. Hm. Naja, es war ziemlich bekannt, dass Jesus nicht so reich war. Ne? Da gab es nicht so viel zu holen. Und ein Grabräuber, der den Leichnam mitnahm, das war jetzt auch nicht so üblich in der Zeit, und ein Grabräuber, der dann ein gefaltetes Leintuch hinterlässt, das wäre wirklich ein extremer Grabräuber. Also eher unwahrscheinlich. Freunde vielleicht, vielleicht nicht jünger, andere Freunde, die den Leichnam einfach in Sicherheit bringen wollten. Die Römer bestochen. Irgendwie den Stein weggerollt. Ja, warum? würden sie dann das Leinentuch abnehmen, weil das war Schande, jemanden nackt durch die Gegend zu tragen. Also warum das? Das passt auch nicht zusammen. Scheintot, sagen manche. Ich glaube, das ging Petrus nicht durch den Kopf. Er hat er nicht dran gedacht. Aber wir denken das. Manchmal ja, der war einfach scheintot. Und dann ist er irgendwie aufgewacht und hat sich alles so äh, da irgendwie runtergezogen. Alles, was da so äh, an Klamotten an waren. Mit den Wunden... Unwahrscheinlich. Jesus war gekreuzigt worden. Also Selbst wenn er es geschafft hätte, die Binden irgendwie abzunehmen, dann wäre er immer noch im Grab gewesen und ein dicker Stein davor. Also das nach einer Kreuzigung, also interessante These. Vielleicht waren es ja doch die religiösen Leiter, dass die vielleicht Jesus irgendwie fortgeschafft haben. Ah, ja, Das wäre aber unlogisch. Also die haben ja extra Römer vor das Grab gestellt römische Soldaten, die, die Jesus bewachen sollten. Also das ist keine Logik, dass die irgendwie die Römer bestechen, Stein wegrollen, Leichnam wegschaffen. Außerdem hätte man dann später sagen können, hey, ein Augenblick, Jesus ist nicht auferstanden, wir haben den Leichnam nämlich und wir präsentieren ihn. Also was immer bei Petrus abgegangen ist, es war wahrscheinlich ziemlich durcheinander und er kann das einfach nicht glauben dass Jesus auferstanden ist. Warum fällt Ihnen das so schwer? Weil das jüdische Verständnis ganz anders war. Die Auferstehung der Juden, das war ja, das war eine Möglichkeit, aber das kam am Ende der Zeit, wenn der Messias wiederkommt. Also irgendwann ganz am Ende, nicht mittendrin, nicht jetzt. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen vorstellen, wie Unsere Welt. Viele dachten der Zeit lang, die Welt ist eine Scheibe. Bis man herausgefunden hat, die Welt ist rund. Und ich glaube, genauso ging es Petrus. Also Auferstehung kommt am Ende der Zeit. Jetzt? Nicht möglich. Und die Geschichte lässt Petrus da stehen. Als ob Petrus das auch nicht verstanden hat. Anders als Johannes Johannes sieht und glaubt, Vers 8 und 9. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst bei dem Grab angekommen war. Und er sah und glaubte, denn bis dahin hatten sie die Aussagen der Schrift nicht verstanden, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Also es gab ja genug Verheißungen, habe ich Freitag darüber gesprochen über Jesus, auch über seine Auferstehung, aber die haben das einfach nicht verstanden. Aber irgendwie hat Johannes das auf einer anderen Ebene kapiert. Ich würde sagen, da war eine Herz-zu-Herz-Resonanz. Also er hat nicht die Bibelverse verstanden, aber er sieht was und irgendwie passiert was in seinem Herzen. Meine Frau hat auf einer christlichen Freizeit eine Begegnung mit Jesus gehabt. Und bei ihr war das wie folgt. Und irgendwie musste ich an die Geschichte denken. Da war ein Pastor oder ein Prediger, der hat über das Vaterherz Gottes gesprochen. Und Während der Predigt passierte was, was sie selbst nicht einordnen konnte, dass die Liebe Gottes kam und dass sie wusste, Gott ist mein Vater und er liebt mich. Das wusste sie. Von dem Moment war klar, Gott ist da, Gott lebt, er ist sein Vater und er liebt mich. Sie hatte ganz viel anderes vom christlichen Glauben nicht verstanden, aber irgendwie war in diesem Moment, ich nenne das mal eine Herz-zu-Herz-Verbindung. Und ich stelle mir das so vor bei Johannes. Er hat nicht alles verstanden, aber irgendwie war da was, eine Resonanz mit dem leeren Grab. Mit dieser Frage, ist Christus auch verstanden? Und er sieht und glaubt. Er versteht nicht alles. Und das kann dir vielleicht auch so gehen, wenn du hier bist, dass du sagst, ich verstehe gar nicht alles, was du erzählst, Klaus. Ich habe schon mal in die Bibel geguckt, ich verstehe auch nicht alles. Aber im Herzen ist so eine Resonanz. Wir haben einen Alpha-Kurs, wo wir Fragen stellen können über den christlichen Glauben. Und da durfte ich letztes Jahr zwei leiten und ich habe es auch erlebt. Da waren Menschen, die haben nicht alles verstanden, aber die haben gesagt, irgendwie merke ich, Gott ist da. Ich bin verknüpft. Und sie haben angefangen zu glauben. Also eine Begegnung von Herz zu Herz, die will ich immer erklären können. Dann schauen wir Maria Magdalena an. Sie kommt nämlich wieder zurück. Also müsst ihr euch vorstellen, erst ist sie als Erste da, dann rennt sie zurück zu den Jüngern, erzählt ihnen das und dann geht sie wieder zum Grab hin, weil sie tief bewegt ist. Und ich finde das so erstaunlich, wie Jesus Maria begegnet. Von der damaligen Zeit würden wir sagen, hm, eine Frau. Als Zeuge ungeeignet. Bei Gericht waren Frauen gar nicht zugelassen. Es waren so, Frauen war Zeugen zweiter Klasse. Es war Jesus total egal. Jesus geht auf sie ein. Vers 11 bis 13. Maria stand weinend draußen vor dem Grab und während sie weinte, beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel sitzen, einen am Kopf und einen am Fußende der Stelle, an der der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Warum weinst du, fragten die Engel sie, weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie möchte Jesus sehen. Sie glaubt nicht an die Auferstehung, immer noch nicht. Also ihr merkt, ja, die Frage ist, nicht könnte er auferstanden sein, wo haben sie den Leichnam von Jesus hingelegt? Sie wollte Jesus nochmal salben, seinen Körper haltbar machen. Und dann kommt Jesus. Sie blickte über ihre Schulter zurück und sah jemanden hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. Und ich liebe diese Frage. Jesus sagt, warum weinst du? Er sagt nicht, Mann, hast du es nicht verstanden, Maria? Ich bin auferstanden. Das ist eine gute Nachricht. Nein, er sagt, warum weinst du? Wen suchst du? Sie denkt, es ist der Gärtner. Wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingebracht hast. Dann gehe ich ihn holen. Er schaut Maria an. Und dann erkennt sie, sie hat diesen Moment, wo sie merkt, das ist doch kein Gärtner. Das ist, das ist Jesus Sie dreht sich zu ihm und rief aus: Meister Rabuni. Ich finde diese Reaktion von Maria stark. Also, wenn wir über Frauen reden in der Bibel, dann ist ihre Reaktion die, die am bewegendsten ist. Sie sagt: Rabuni, mein Meister, ich will dir nachfolgen. Drei Personen, die ganz unterschiedlich Jesus begegnen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht geht es dir, wie Petrus, hast viel gehört, aber du kannst eigentlich nicht glauben. Oder wie Johannes, du verstehst das alles nicht so ganz, aber du hast eine Herzensverbindung. Du sagst, ja, ich glaube, ich verstehe nicht alles. Oder aber wie Maria, du sagst, ja, ich glaube das. Und ich sag, mein Meister, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Das wäre erst der Anfang. 1. Korinther 15, 3-8 lesen wir, da gab es viel mehr Menschen, die Jesus begegnet sind. Ich lese mal 1. Korinther 15, 3-8. Da schreibt Paulus. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Er ist das Wichtigste. Und so steht schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben, am dritten Tag vom Tod auferweckt. Wie es in der heiligen Schrift vorausgesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt, Maria wird erstmal nicht erwähnt, ne? auch typisch irgendwie, und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Dann haben wir mehr als 500 Brüder und einige Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Einige sind inzwischen gestorben. Später ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hatte. Das ist Paulus. William Wallace, nee, das ist nicht William Wallace, sondern äh, Mr. Wallace, nennen wir ihn mal, ist ein Cold Case Ermittler. Ich weiß nicht, äh, ob ihr das kennt, ein Cold Case Ermittler ist eine Person, die guckt sich Kriminalfälle an, wenn die schon, wenn die Akten geschlossen sind, würden wir im Deutschen sagen. Und probiert nochmal den Fall aufzurollen, und zu ermitteln, wer könnte der Mörder sein, wenn es denn ein Mordfall war. Seine Frau lernt Jesus kennen und er kann das alles nicht nachvollziehen. Und er sagt, ich werde meiner Frau beweisen, dass Jesus nicht gestorben und auferstanden ist. Und da macht er sich mit all den Methoden, die er normalerweise benutzt, um Kriminalfälle zu lösen, macht er sich ran, an den Fall Jesus. Erstaunlicherweise stellt er fest, all die Fragen, die er stellt, die kann er beantworten. Er kommt zu einem positiven Ende. Er wird selbst Christen. Er sagt zu diesem Punkt, dass so viele Jesus gesehen haben, das war einer der Punkte, der für ihn der Schlüssel war zu Glauben, dass Christus auferstanden ist, weil er in all seiner Ermittlungen festgestellt hat, je mehr Leute involviert sind, wenn das nicht passiert ist, wenn irgendjemand lügt, dann kommt das raus. Jetzt wissen wir, dass die ersten Christen zum Teil gestorben sind. Das war nicht einfach. Und er sagte, es ist fast unmöglich, wenn Jesus nicht gestorben und auferstanden wäre, dann wäre das irgendwo rausgekommen. Das ist seine Erfahrung als Ermittler, wenn er genug Leute befragt, da ist eine Lüge, dann ist die Wahrscheinlichkeit total hoch. Das kommt ans Tageslicht. Wir finden keine andere Antwort. Er wird Christ, weil er merkt, Jesus ist wirklich auferstanden. Die Auferstehung verändert für die Jünger alles. Der Tod ist nicht mehr das Ende, sondern der Anfang. Und Jesus sagt selbst in Johannes 11, 25, 26, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Also Jesus sagt selbst, wenn du an mich glaubst, und das gilt heute genauso wie damals, dann wirst du ewig leben. Und das hat die Perspektive der ersten Christen komplett verändert. In 1. Korinther 15, 55 und 57 ruft Paulus an, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Tod ist nicht mehr Endstation, sondern Durchgangsstation. Müsst ihr mal eine Sekunde darüber nachdenken? Der Tod ist nicht mehr Endstation, sondern Durchgangsstation. Wir haben ja einen Hauptbahnhof hier. Wenn du an dein Leben denkst, und wir das Beispiel von Zügen nehmen, dann bedeutet das, wenn wir sterben, nehmen wir mal den Hauptbahnhof, ja? Wir fahren ein, wir sterben. Dann ist nicht die Endstation. Durch den Tod von Jesus ist eine Zwischenstation. Wir steigen aus, aus dem Zug, und am ewiges Leben mit Gott. Und das verändert alles. Nehmen wir mal an, das ist dein Leben. Hier so eine, ein Bühnenelement. 70, 80, 90 Jahre. Hauptbahnhof. Du stirbst. Dann ist es eine Zwischenstation, keine Endstation. Nehmen wir mal die anderen Elemente. Und die Ewigkeit ist ja viel länger, ne? Also ich könnte gar nicht aufhören zu laufen. Ewig heißt halt ewig, ne? Aber dann fängt das Leben erst an. Das Leben fängt erst an. Ich steige jetzt nicht raus, ne? Das wäre zu kompliziert. Aber allein das schon verdeutlicht mir, das verändert doch meine Perspektive komplett, oder? Wenn das Leben hier auf der Erde nur so kurz ist. Ja, hey. Und bei den Jüngern macht das Klick, ihre Lebensperspektive verändert sich. Schau mal in die Apostelgeschichte, haben wir keine Zeit zu, die fingen plötzlich an, ihre Güter zu teilen. Also da haben Leute tatsächlich ihr Haus verkauft, genau aus dem Grund, weil sie gesagt haben, wir wollen teilen. Es gibt unter uns arme Leute und wir wollen unsere Güter teilen. Weil sie gemerkt haben, naja, das ist ja nur eine kurze Zeit, die wir auf der Erde leben. Eine Zwischenstation. Plötzlich fangen die Christen an, die ersten Christen, sich täglich zu Hause und im Tempel zu treffen. Ich denke, das werden die vorher auch nicht gemacht haben. Die sind plötzlich bereit, für Jesus zu leiden, zu sterben. Stephanus ist der erste Christ, der dem Märtyrerton stirbt. Warum? Weil er weiß, Christus ist gestorben und auferstanden und wenn ich sterbe, meine Zwischenstation erreiche, dann fängt erst an. Und als er stirbt, sieht er Jesus. Er sieht Jesus. Und das finde ich auch so stark. Das ist sozusagen der erste Bericht von einem, der stirbt, weil er Jesus nachfolgt. Und was macht er? Er sieht Jesus. Und er weiß, das Leben fängt jetzt erst an. Martin Luther King sagt, das Wunder der Auferstehung Christi hebt die Vergötzung des Todes, wie sie unter uns herrscht, aus den Angeln. Ich lese den Satz nochmal, es ist ein bisschen komplexer. Das Wunder der Auferstehung Christi hebt die Vergötzung des Todes, wie sie unter uns herrscht, aus den Angeln. Wie leben wir denn? Wir leben, auch jetzt Christen würde ich sagen häufig, wir sollten das Maximale rausholen aus dieser kurzen Lebenszeit. Ja, vielleicht sind wir doch nicht sicher, dass es die Ewigkeit gibt. Und was Martin Luther King gesagt hat, unser Leben auf der Welt kann zu einem Götzen werden. Alles rausholen, das Maximale. Mich selbst verwirklichen. Aber wenn wir Christ werden, dann geht es nicht mehr darum. Weil dann geht es darum, Jesus nachzufolgen. Bibelprojekt, 2. Mai, wir starten. Das Thema, Jesus nachfolgen. Rüdiger hat vor ein paar Wochen eine Frage gestellt, die ich total cool fand, jeden Tag zu fragen, Jesus, habe ich dir heute eine Freude gebracht? War mein Leben eine Freude für dich? Und wenn Jesus am Ende des Tages antwortet, ich habe mich über dich gefreut, über dein Handeln, dein Denken, ja, das ist Erfolg. Dann hast du einen richtig guten Tag gehabt. Gibt so eine Bibelstelle, die wir nicht so häufig zitieren, wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln. Also auf der Zeit der Erde sollst du dir Schätze im Himmel sammeln, indem du Jesus nachfolgst. Darum ist die Frage der Auferstehung die wichtigste Frage in deinem Leben. Egal ob du Christ bist oder noch nicht Christ bist oder suchend, ich glaube es ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Warum? Weil ich auch, ich merke, dass hier auf die Lüge fall, dass mein Leben das Wichtigste ist, bis ich sterbe. Und das ist nicht. Es ist eine Vorbereitung, eine Zwischenstation. Und dann merkt ihr auch, Christ ist herausfordernd. Wenn du wirklich glaubst, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, sollte das dein Leben ändern weil deine Perspektive sich verändert. Der Sinn des Lebens verändert sich. Und im Alpha-Kurs bin ich immer ganz ehrlich. Wir sollen ja Fragen stellen und ehrlich sein. Und das probiere ich auch dann zu sein. Und ich probiere alles zu erklären, wann Jesus gelebt hat, was dafür spricht. Und am Ende sage ich dann, ich kann dir nicht beweisen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ich kann nicht jetzt hier irgendwie einen Magic Trick machen oder irgendwas. Und ich möchte es äh, vergleichen. So, ich habe hier einen schönen Apfel, ein Glas und Apfelsaft. ist ja ganz einfach zu kennen für euch. So Nehmen wir an, Hans-Martin nichts sagen, ja? Hans-Martin ist mal ganz schnell. Nehmen wir an, du wüsstest nicht, wie ein Apfel schmeckt. Es ist mir vollkommen klar, dass ihr alle wisst, wie ein Apfel schmeckt, aber das schafft ihr, eine kleine Fantasieübung. Ne? Und ich würde dich dann fragen, hey, guck mal, das ist ein Apfel. Wie schmeckt der Apfel, wenn du ihn noch nie probiert hast? Du könntest mir sagen, der Apfel ist rötlich, er hat weiße Punkte, er hat einen Stängel, unten auch noch irgendwie so ein Loch oder sowas, ein kleines. Aber ich wette drauf, du könntest mir nicht sagen, wie er schmeckt. Logisch, du musst einfach... Beiß mal rein. Ah, jetzt, jetzt kannst du mir sagen, wie er schmeckt. Wie schmeckt er? Lecker. Lecker, okay. Lass wir mal lecker. Man könnte jetzt auch sagen säuerlich oder irgendwas. Ne? Gibt es eine zweite Möglichkeit? Vielleicht hast du nie einen Apfel probiert, aber du hast Menschen kennengelernt, die Jesus kennen, Freunde von Jesus, und die haben dir einen Geschmack gegeben, wie Jesus sein könnte. So, Anna kriegt mal ein bisschen Apfelsaft, das mal probieren. Okay, wie schmeckt der Apfelsaft? Sehr, sehr lecker. <lacht> oh, ihr seid heute super. Alle sehr, sehr lecker. Also, Sie könnt immer noch nicht genau sagen, wie ein Apfel schmeckt. Aber Sie könnte sagen: Boah, ein Apfel könnte gut schmecken, weil mir schmeckt der Apfelsaft. Und vielleicht haben manche von euch bisher nur Apfelsaft getrunken. Also, ihr habt irgendwie Christen beobachtet. Aber. Ihr hat noch nie den Apfel probiert. Und ich dachte, ich interviewe einfach mal ein paar Personen, die von ihrem Apfel erzählen. Weil darum geht es zum christlichen Glauben. Es geht nicht darum, dass wir Dinge wissen, sondern es geht darum, dass wir Dinge verstehen, sie ins Herz rutschen. Jesus schmecken, nenne ich das mal. Wenn äh, die Stühle mal nach vorne kommen, an dem Punkt ein Dankeschön an alle, die in dem Gottesdienst geholfen haben. Weil einiges ungeplant gelaufen ist. Von daher vielen Dank an die Helfer und an den Beamermann. So, genau, jetzt könnt ihr noch den Tisch bringen, da sind die Mikros drauf. Und dann bitte ich mal meine Interviewgäste nach vorne zu kommen. So, Matthias, Heinz, Maike, kommt doch mal nach vorne, setzt euch. Ich weiß, ihr habt alle von, äh, von dem Apfel geschmeckt, sage ich mal. Ihr habt Jesus kennengelernt im Alltag. Ich euch vor, kurz vorher angerufen. Matthias, ich weiß, dein letztes Jahr war. Wow, nicht so eines der einfachsten, würde ich sagen. Eher unter der Kategorie sehr herausfordernd. Wie hast du in dem Jahr Jesus erlebt, ihn geschmeckt?
2: Ja, ich bin schon länger mit Jesus unterwegs, aber ich glaube, letztes Jahr war, um in der Apfelsprache zu bleiben, wirklich eine reiche Apfelernte, sehr intensiver Geschmack. Das fing an mit einem schweren Verkehrsunfall. Dann kam auch noch eine Krebserkrankung dazu, und das hat mich alles natürlich ziemlich aus der Bahn geworfen. Und dann ähm, ja, war so die Frage, wie geht es weiter ähm, mit Familie, mit Gesundheit, mit Beruf. Und ähm, da habe ich Gott nochmal ganz neu und intensiver erlebt. Äh, vor allem dann nachts, wenn ich wach lag und ich wusste, wie es weitergeht. Und ich gemerkt habe, mit meiner typischen Kompetenz jetzt zu überlegen, wie kann ich diese Probleme lösen, komme ich nicht weiter, ich kann mit meinem Denken keine Metastasen wegmachen. Das war damals das sah so aus, als ob der Krebs schon ziemlich weit fortgeschritten war. Da hilft mein Denken nicht. Da kann ich auch keinen Experten anrufen und sagen, mach das mal weg, sondern da kann ich mich nur auf Gott verlassen. Und das war auch das Einzige, was mir dann Schlaf gegeben hat. Also Bibel zu lesen, Bibel zu hören, zu beten mich dann eben irgendwie ganz hinzugeben und wirklich so zu erfahren. Ich habe mich so gefühlt, wie das in dem Psalm steht, also im Schatten seiner Flügel zu sein, wirklich so, dass ich mich irgendwo hinkuscheln kann und da ganz geborgen bin. Das war so die eine, die eine Seite davon. Und dann auch intensiv Dinge zu erleben, die man vielleicht wegerklären kann, aber die in meinen Augen Wunder waren. Und das waren kleinere Dinge. Ich musste dann ja viel ins Krankenhaus und war Hochphase der Pandemie. Ich war noch nicht geimpft und ähm, das äh, war auch sehr schwierig, Impfungen zu bekommen hatte das überall versucht und eigentlich aufgegeben. Wir hatten dann morgens eine Gebetsgemeinschaft und hatten für diese Impfung gebetet. Und dann rief fünf Minuten später jemand an, das war eine Arzthelferin von einem der Ärzte, wo ich auch gefragt hätte, ob ich mich da impfen lassen konnte. Die hatten da abgesagt. Dann sagte sie, sie würde mir gerne ihren Impfplatz geben, der an dem Tag stattfand, ob ich nicht sofort kommen könne. Und das war nach fünf Minuten, nachdem wir aufgehört hatten, genau dafür zu beten. Und dann natürlich auch große Wunder, wie Ärzte, die sagten: "Er glaubt, das sieht nicht gut bei Ihnen aus. Es sieht so aus, als ob schon an vielen Stellen was sein könnte im Körper." Und dann die Erfahrung oder die, das Ergebnis: keine Metastasen. Also da ist mir wirklich das Leben nochmal neu geschenkt worden. Und Vielleicht als Letztes noch so, auch dass das eben, dass ich das nicht alleine durchmachen musste. Eine Familie war dabei und hat mir total geholfen. Aber auch äh, Freunde aus der Gemeinde, die gesagt haben, jede Woche abends um 19 Uhr, wir treffen uns mit dir per Zoom und wir beten für dich ein ganzes Jahr lang. Oder äh, Jay Eastman, der bei uns im Gemeindegründungsprojekt in Zehlendorf, das da aktiv ist, ist fast jeden Tag vorbeigekommen, hat mir zugehört, mit mir gebetet, auch als ich nicht beten konnte. Und das war stark, diese Gemeinschaft so zu erleben.
0: Also ich höre raus, dass so Gebet doch ein Teil war, wo du gesagt hast, da hast du viel, ich sag mal den Apfel geschmeckt. Äh, und die Ermutigung an dich, wenn du Gott noch nie erlebt hast, äh, bete. Und wenn du Christ bist, fang einfach an, regelmäßig zu beten. Maike, bei dir ist ein ganz anderes Thema. Erzähl doch mal, wie hast du irgendwie Gott erlebt?
3: Ja. Ich habe lange überlegt, was ich erzähle, damit es auch konkret und fassbar ist, weil ich glaube, viele Sachen sind passiert, gerade in den letzten zwei Jahren, wahrscheinlich bei einigen von uns. Und ich fand immer oder finde immer wieder diese Jünger so faszinierend. Jesus sagt, folge mir nach, die schmeißen ihre Netze weg und laufen einfach nach. Die wissen nicht, was passiert. Die lassen alles zurück, Freunde, Familie, ihr Geschäft, ihren Job, und folgen nach. Und ich finde das. Immer wieder faszinierend und habe mich immer gefragt, warum fällt mir das so schwer? Warum fällt mir das so schwer, in den kleinen Dingen selbst im Alltag einfach Jesus nachzufolgen? Und bei mir ist ein großer Teil, wie vielleicht auch bei anderen, ist die Zeit. Wir haben begrenzte Zeit, der Tag hat nur 24 Stunden. Ich habe zwei Kinder, einen Mann und einen Job und irgendwie muss ich das aufteilen. Na, Freunde habe ich auch noch. Also noch erweiterte Familie. Also Nachbarn kommen dazu, Gemeinde. Also <lacht> ihr merkt, da sind irgendwie noch viele Dinge, die Zeit wollen und brauchen. Und ich habe ein Buch gelesen oder angefangen zu lesen, ähm, sogar nur die Einleitung bis jetzt. Ähm, Scarcity. Hat eine Kollegin erwähnt, weil es darum auch gerade geht, was treibt uns an. Ein nicht christliches Buch. Und ich habe gedacht, ich lese einfach mal, was meine Kollegen so beschäftigt. Und da geht es genau darum, dass uns der Gedanke an Mangel, also wenn wir Mangel erleiden, dass uns das oft antreibt. Und ich habe auf einmal gemerkt, genau das fasst eigentlich das zusammen, was ich so die letzten Jahre irgendwie erlebt habe, dass mich immer mein Mangel antreibt. Und dann bin ich zu den Gedanken gekommen, ich bin gespannt, wie das Buch ausgeht, weil ich weiß es ja noch nicht. Aber ich denke, eigentlich müssen wir als Christen doch genau darauf antworten. Ich meine, es gibt so viele Bibelstellen, wo Gott sagt, er versorgt uns. Einer meiner Lebensverse ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, der Rest wird euch gegeben. Es gibt ein Lied, your goodness is running after me. It keeps running. Also deine Güte, deine rennt mir nach und folgt mir. Der überfließende Cup, äh, dir wird nichts mangeln. Psalm 23. Und es gibt wahrscheinlich so viele Geschichten. Ähm, und ich habe dann für mich, ich habe auch ein Buch gelesen, was mir gerade mit dem Thema Zeit nochmal so die Augen geöffnet hat. The Ruthless Elimination of Hurry. Sehr zu empfehlen, wer mit Zeitprobleme hat und ins Gefühl hat, in einem Hamsterrad zu sein. Ist leider bis jetzt nur auf Englisch verfügbar. Ähm, aber da habe ich gemerkt, jede Sekunde Gott zu geben und wirklich meine Zeit steht in deinen Händen. Bei mir im Alltag hat sich das darin ausgewirkt, dass ich im Job zum Beispiel, ich arbeite offiziell Teilzeit ähm, und oft kriege ich Termine geschickt, die außerhalb meiner Arbeitszeiten liegen. Jetzt bin ich so ein kleines Rad in einem großen Getriebe, dass ich nicht unbedingt Nein sagen kann <lacht> und dann aber trotzdem manchmal gesagt habe, Nein, ich möchte die Zeit mit meinen Kindern verbringen und wirklich gefragt habe, soll ich den Termin annehmen oder nicht? Und ich habe ihn abgelehnt ähm, und es hat sich herausgestellt, der Termin wurde nachher doch abgesagt oder er war wirklich nicht wichtig ähm, und in solchen Stellen. Oder stille Zeit ist für mich morgens eine Riesenherausforderung, zwei Kinder zur Kita bringen und da noch irgendwie was zu kriegen. Und dann ist es 9 Uhr eigentlich der Zeitpunkt, wo ich am Schreibtisch sitzen möchte. Und ich habe für mich gemerkt... Immer wieder, es ist jeden Tag ein Kampf. Meine Zeit steht in deinen Händen, um mir wenigstens die vier, fünf Minuten zu nehmen und mein Lobpreislied zu hören, um meinen Tag auf Gott auszurichten. Und es ist immer wieder eine Herausforderung, aber mich nicht von dem Mangel und diesem Zeitgeist treiben zu lassen, sondern von dem, was Gott mir gibt und wo Gott mich leitet und lenkt. Und ich bin gespannt oder ich denke, dass wenn ich radikal raussteche, ich habe bewusst heute den Blazer angezogen, ich gedacht habe, also dieses Leuchten, das Licht der Welt zu sein, wir als Christen, wenn ich raussteche und meine Zeit in Gottes Händen stelle, nicht in den Terminplan und das, was meine Chefs mir vorgeben, sondern das, was Gott mir vorgibt, wo ich meine Zeit verbringen soll, wie verändert das auch meine Umwelt? Wie würde es verändern, wenn jeder von uns einzeln seinen Zeitplan in Gottes Hände stellt? Und wenn man mal so überlegt, wie oft man am Tag sagt, ich habe keine Zeit, zu den Kindern, zu Nachbarn, zu Freunden später, jetzt nicht und Gespräche abbricht, weil man sagt, oh, ich muss jetzt aber los und ich wünsche mir für mich, dass, wir, dass ich besonders meine Zeit in Gottes Händen stelle, Menschen zuhöre und das habe ich gelernt und wirklich gemerkt, dass mir Zeit geschenkt wird, dass es keine verlorene Zeit ist, die ich investiere.
0: Wow, vielen Dank, eine Vorbereitung zur Freitagspredigt ist der Punkt mir bei Jesus erstaunlicherweise aufgefallen. Jesus hat alle Aufgaben erledigt. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber er hat alle Aufgaben erledigt. Heinz, bei dir gibt es eine Geschichte, die schon ein bisschen länger her ist, aber da ich dich erkenne, ja habe ich direkt gefragt, du leitest ja eine Firma, die ist aber auch mal, also musstest Insolvenz anmelden. Und das war eine Zeit in deinem Leben, die wirklich schwer war. Wie hast du in dem Gott erlebt?
4: Also, ich denke mal, aufgrund dessen, dass Sie beide noch viel jünger sind, äh, habe ich das wirklich schon vor etlichen Jahren erlebt und erlebe täglich auch immer wieder Situationen. Aber was ich damals erlebt habe, das hat mich damals schon tief bewegt. Ähm, als ich mich entschieden hatte damals, ein paar Tage oder ein paar Wochen danach, bin ich äh, mit dem Auto gefahren und dann war es so, als wenn jemand neben mir sitzt und sagt zu mir, mach mal das Radio aus, ich will mit dir reden. Und ich habe mich so sie umgedreht, was ist denn hier los? Äh, habe ich gar nicht so begriffen. Und dann habe ich es aber gemerkt und dann hat, er zu mir, hat Gott zu mir gesagt, es wird durch Höhen und Tiefen gehen, aber ich werde zu dir stehen. Und dann bin ich hinterher mit dem Auto gefahren und die mich da beobachtet haben, die hätten bestimmt gedacht, ich bin nicht ganz in Ordnung, weil ich auf dem Lenkrad immer geklopft habe und Loblieder gesungen habe. Weil es so eine Freude war. Und dann kam das Jahre später, ist es passiert, dass ich für einen Großkunden gebaut habe und der da nicht bezahlt hat. Und an meinem Geburtstag bekam ich dann das Schreiben von der AOK, dass sie einen Konkurs angemeldet hat. Und dann habe ich an meinem Schreibtisch gesessen und habe angefangen zu weinen und habe gesagt, Gott, wo bist du? Du hast mir gesagt, du stehst dazu. Wo bist du? Ich habe es nicht begriffen. Und es ging dann so, dann ist es kommen, der Konkursfreude ist gekommen und äh, hat dann bei mir am Schreibtisch gesessen und dann äh, kam Keto gerade so dazu und dann sagt sie, schön, nett, dass Sie da sind. Und er sagt er, weiß nicht, ob der so nett ist, dass Sie finden, dass ich da bin. Ich musste den Betrieb jetzt schließen. Und wir hatten damals, ich hatte damals vier Betriebe und es war alles einfach doch schon zu viel. Und ich muss einfach sagen, ich bin danach, kurz danach haben wir eine Freizeit gehabt, in der meine, oder bin ich mitgefahren mit der Familie. Und ich muss sagen, da ist mir Gott so begegnet, dass ich so einen Frieden hatte darüber, weil da auf mich zukommt. Ich konnte es ja nicht ahnen. Ähm, es gibt Leute, die machen drei oder vier Konkurse, aber ich habe, Gottlob, nur einen durchgemacht. Und, äh, aber es war so für mich ein Erlebnis, wie Jesus mir da begegnet ist und mich gestärkt hat und mir auch für Gewissheit äh, versprochen hat und die auch dann gekommen ist. Und dann ist es so äh, passiert, die Firma musste sich dann äh, Ende, äh, Mitte Dezember zumachen. Und ich habe zu allen Mitarbeitern gesagt, äh, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich hoffe, es wird weitergehen. Und alle haben da zugestanden und wir konnten dann am 15. Januar mit 28 Mitarbeitern wieder neu beginnen. Und dann habe ich gesagt, aber Gott, jetzt, äh, wo kommt das Geld her? Ähm, was passiert da? Ich habe mir gefragt und dann hat auf einmal eine Versicherung bezahlt, äh, die sich erst dagegen gewehrt hat und der Konkursverwalter aber gesagt hat, da wird er nichts mit zu tun haben und ähm, dann habe ich immer wieder gebeten, habe gesagt, Herr, du hast doch gesagt, du hast doch gesagt und dann kommt auf einmal, bevor wir erste, den ersten Lohn wieder zahlen sollten, kam das Geld von der Versicherung an und wir konnten alle bezahlen. Und es war für mich ein Erlebnis, wenn mich heute immer wieder neu berührt, dass ich in eine Dankbarkeit hineinkomme und Gott danke, wenn ich dann darüber nachdenke, dass meine Kinder, alle drei Kinder mit in der Firma sind und die Firma heute zu einem großen Teil leiten. Nichts Selbstverständliches, dass sie nicht streiten und dass das alles läuft, ist für mich ein riesiges Danke, wo ich immer wieder nur sage, danke, danke, danke Gott, dass du mich so gestützt und mir geholfen hast und mir mein auch alles, was in mir war, mich bewegt hat. Ich hatte sogar eine Zeit lang in dieser einen Woche, wo ich nicht beten konnte. Ich konnte nicht beten. Und dann bin ich nach Klado rausgefahren und habe mir einen Baum ausgesucht und habe gedacht, wenn ich mir jetzt das Leben nehme durch die Lebensversicherung, wird die Familie doch dann durchkommen. Aber Gott hat das alles wunderbar mir da Freude neu geschenkt. Ich habe jetzt neulich mal vor einer Zeit mit Käthe vorbeifahren, und habe gesagt, guck mal, den Baum hatte ich mir mal ausgesucht. Und also man kann sich ja nicht vorstellen wie wie das in einem was sich da bewegt, das ist kann ich gar nicht. Wenn ich heute daran denke, dann komm, muss ich aufpassen, dass mir anfangen zu zu weinen, weil ich denke, was dort da große getan hat und dass die Firma ja dass sie so viele Jahre besteht und auch gut läuft und mit meinen Kindern zusammen. Ähm, ja, also ich, Für mich ist wirklich auch Lesen und äh, Zeit zu haben, zu mir beten und vor allen Dingen muss ich immer wieder zu so sagen, danken, immer wieder neu danken. Das mir immer so wie sage Dank für alle Zeit und jeder Zeit und immer wieder neu Gott dafür zu ehren und zu sagen, Herr, ohne dich wo wäre ich? Ich glaube, dazu sage ich mal Amen. Ihr
0: seid alles drei Prediger, glaube ich. Ähm Wir haben uns bewusst dazu entschieden, die Interviews zu machen, weil... Ich steh mal auf. Äh, weil heute Ostersonntag ist. Der Herr ist auferstanden. Er lebt heute. Im Hier und Jetzt. Und ich kenne deine Situation nicht, wo du gerade stehst. Ob du vielleicht Jesus gar nicht kennst und einfach nur eingeladen bist oder im Livestream zuschaust und denkst, hm, bin mir nicht sicher. Das ist in Ordnung. Dann will ich dich einfach ermutigen, bete einfach. Mach das, was die drei alle gemacht haben und ich glaube, dass Gott dir begegnen wird. Aber vielleicht bist du schon lange Christ und du feierst ein weiteres Osterfest. Ein weiteres. Und dann glaube ich, dass Gott dir auch neu begegnen möchte. Weil Ostern ist das Fest, wo wir neu anfangen können mit Jesus. Er ist auferstanden. Und natürlich feiern wir das zusammen, Karfreitag und Ostersonntag, ist ja klar. Er ist für dich gestorben, er ist für dich auferstanden. Und das bietet die Chance, neu anzufangen. Und da will ich dich ermutigen, wenn du merkst, die letzten Wochen, Monate mit Gott waren nicht so irgendwie, wie du es vorgestellt hast, dann nutzt doch die Chance diese Ostern und sagt neu, ich möchte mit Jesus neu durchstarten. Oder so Dinge, wo du einfach merkst, wie Heinz, ich, das geht einfach nicht, ich komme da nicht voran, ich habe keine Antwort. Dann bringe einfach die Dinge Jesus. Ich habe auch keine Antwort wahrscheinlich. Und ich kann dir nicht mal garantieren, dass es immer gut ausgeht. Das ist mir gerade aufgefallen, dass auch in Geschichten alle gut ausgehen. Aber ich weiß aus meinem Leben, die Garantie gibt's nicht. Was Jesus sagt ist, dass er bei dir ist, dass er mit dir ist. Aber es wird nicht immer nach menschlichen Ermessen positiv ausgehen.